0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 6. března. Papež a jeho spolupracovníci z Římské kurie zahájili v neděli večer duchovní cvičení.
1: Další část meditace svatého otce o růstu víry v kněžském životě, pronesené papežem na setkání s faráři římské dieceze v minulém týdnu, vám přineseme v druhé části našeho pořadu, kterým provázejí a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Včera v odpoledních hodinách byla v domě božského mistra v Ariči zahájena postní duchovní cvičení pro papeže a římskou kurii. Italský františkán otec Giulio Michelini, vychází ve svých rozjímáních z utrpení smrti a vzkříšení Ježíše Krista podle Matoušova Evangelia. Po včerejší úvodní přednášce se dnešní reflexe týkala Petrova vyznání a Ježíšovi cesty do Jeruzaléma. Při nedělním anděl páně požádal papež František věřící, aby ho doprovázeli modlitbou po dobu duchovních cvičení, která potrvají do pátečního dopoledne. Během týdne tedy nebudou probíhat žádné papežské audience ani středeční generální audience.
0: Ježíšův život a smrt není fikce, zdůraznil otec Mikelíny v úvodní přednášce. Připomněl nedávno vydanou knihu kategorizující zprávy o smrti významných osobností starověku. V poslední kategorii, nadepsané téměř mrtvý, téměř živý, figuruje také Ježíš a jeho smrt je označena za zdánlivou. Pokud bychom však o Ježíšově smrti uvažovali jako o zdánlivé, nezhroutilo by se pouze celé křesťanské myšlení, ale do řádu fikce by se propadl celý Ježíšův život, varoval exercitátor. Autor těchto vývodů nevycházel z Evangelia, nýbrž z celzových a bazilidových interpretací, Evangelia však říkají, že Ježíš skutečně zemřel a že jeho život není fikce. Ježíšův život a jeho smrt jsou totiž úzce propojeny. Každá z meditací proto bude vycházet z úryvku Matoušova Evangelie o umučení, smrti a vzkříšení na základě tajemství Ježíše z Galileje.
1: Otec Mikelíny rovněž připomněl, že duchovní cvičení jsou příležitostí být s Petrem. Doporučil přítomným vzít si k srdci Františkovu výzvu z Evangelii Gaudium, kde vybízí všechny křesťany k novému osobnímu setkání s Ježíšem. V těchto dnech se všichni můžeme zahrnout do skupiny těch, kdo mají být znovu evangelizováni, řekl exercitátor. Nesnad proto, že bychom patřili k okruhu těch, kdo Ježíše neznají, nebo mezi pokřtěné, kterým jsou lhostejné nároky plynoucí ze křtu, ale protože nová evangelizace směřuje na prvním místě k zapálení srdcí věřících, kteří pravidelně navštěvují církevní společenství. Právě vy, drazí bratři, jste v centru této evangelizace a v tomto zvláštním čase jste povoláni uchýlet se do ústraní a modlit se. Obrátil se otec Mikilíny papeži a římské kurii. Minulý týden na setkání s faráři římské diecéze pronesl svatý otec obsáhlou meditaci o růstu víry v kněžském životě. Papež na tento růst poukázal rozjímáním o postavě Šimona Petra. Entriamo in pieno
2: nel paradosso per cui colui che deve nella fede
0: Abychom poněkud konkretizovali reflexy o víře, která roste příhodným rozlišováním, rozímejme postavu protříbeného Šimona Petra, kterého pán paradigmaticky připravil tak, aby svojí vyzkoušenou vírou utvrzoval nás všechny, kteří milujeme Krista, ačkoliv jsme ho neviděli. Vstupme tedy naplno do tohoto paradoxu, ve kterém ten, který nás má utvrzovat ve víře, je tím, kterému pán často vytýkal jeho malověrnost. Za příklad velké víry kladl pán obvykle jiné lidi. S nemalým nadšením mnohokrát chválel víru prostých lidí i těch, kteří nepatřili k izraelskému lidu. Vzpomeňme na setníka a na syroféničanku Zatímco učedníkům a zvláště Šimonu Petrovi nezřídka vytýkal jejich malověrnost. Spolu s vědomím, že pánovi reflexe ohledně velké víry či malověrnosti mají pedagogický smysl a jsou podnětem k větší touze porůstu ve víře, soustředme se na ústřední etapu života Šimona Petra, totiž tu, ve kterému Ježíš říká, že prosil za jeho víru. Je to moment, který předcházel umučení. A poštolové právě diskutovali o tom, kdo z nich je zrádcem a kdo bude největší, když Ježíš říká Šimonovi Šimone, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici, ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.
1: Upřesněme pojmy, poněvadž pánovi prosby k otci se týkají věcí, které je třeba uchovávat v srdci. Vezměme v úvahu, že pán prosil za Šimona, ale myslel na nás. Zaniknout je překladem termínu ekleipo od něhož je výraz zatmění, který velice názorně označuje zatmění víry skandálem pašíní. Je to zkušenost, kterou nazýváme neútěchou, zastíněním světla. Obrátit se tady znamená vrátit se k předcházející útěše po prožitém zklamání a být protříben démonem. Utvrdit znamená upevnit víru, aby od té chvíle byla odhodlaná. Víra, kterou nemůže strhnout žádný vítr nějakého učení. Později se ještě zastavíme u tohoto tříbení. Nyní můžeme pánova slova přečíst znovu. Šimone, Šimone, já jsem za tebe prosil, otce, aby tvoje víra nebyla zatemněna mou znetvořenou tváří v tobě, který si viděl její proměnění. A ty, až projdeš touto zkušeností neútěchy, kterou si démon vyžádal, abys byl protříben, utvrzuj touto protrpěnou vírou víru
2: svých bratří.
0: Vidíme tak, že víra Šimona Petra má zvláštní charakter. Je to vyzkoušená víra, kterou je pověřen utvrzovat a upevňovat víru svých bratří, naši víru. Víra Šimona Petra je menší než u mnoha maličkých věřícího božího lidu. Dokonce pohané jako setník mají větší víru, když prosí o uzdravení svého nemocného příbuzného. Šimonova víra je pomalejší než víra Marie Magdalény i ta Janova. Jan uvěří, jakmile uvidí pruhy plátna, a rozpoznává pána na břehu jezera, jakmile slyší jeho slova. Víra Šimona Petra má svoje velké momenty, když vyznává, že Ježíš je Mesiáš, ale téměř v zápětí po nich následují momenty velkých pochybení, krajních slabostí a naprostého zmatení, když chce pána odradit od kříže, nebo se začne topit v jezeře, anebo chce bránit pána mečem o ostudné chvíli trojího zapření před služebníky velerady ani nemluvě. Můžeme rozlišit tři druhy myšlenek plných citů, které se ve zkouškách víry Šimona Petra vzájemně ovlivňují. Některé tyto myšlenky vychází ze samotné jeho povahy, jiné vyvolává přímo démon, zlý duch, a třetí druh myšlenek přichází přímo od pána či od otce, dobrého ducha.
2: Nejprve
1: se podívejme, jak se Pán vztahuje k tomu nejvíce lidskému aspektu víry Šimona Petra. Mluvím o zdravé sebedůvěře, kterou člověk chová vůči sobě i vůči druhému. O schopnosti být důvěryhodný, upřímný a věrný, na čem se zakládá každé lidské přátelství. Existují dvě životní epizody Šimona Petra, v nichž lze zahlédnout růst víry, kterou lze označit za upřímnou. Je to víra upřímná ve smyslu nekomplikovaná, takže v ní může růst přátelství prohlubováním v tom, čím každý je, bez nějakých stínů. První je epizoda dvojnamen, druhou je epizoda, kdy Šimon Petr žádá pána, aby mu poručil vykročit po vodě k němu.
2: Díče a Pietro, to
0: Šimon se objevuje na scéně, když jej vyhledá jeho bratr Ondřej, aby mu řekl, našli jsme Mesiáše. A on následuje svého bratra, který jej zavede k Ježíšovi. A hned tady dojde ke změně jména. Jde o volbu, kterou učinil pán vzhledem k poslání být skálou, pevným základem víry, na níž postaví svůj církev. Všimněme si, že pán Šimonový jméno ani tak nemění, ale spíše mu přidává druhé, tedy Petr. Tato skutečnost je již sama o sobě důvodem pnutí a růstu. Petr se pohybuje vždycky kolem stěžeje, kterou je pán. Krouží a pociťuje tíži i pohyb obou svých jmen. Šimon, tedy rybář, hříšník a přítel. A Petr, tedy skála, na níž se staví. Ten, který má klíče i poslední slovo. Pečuje o ovce. Těším myšlenka, že Šimon je jméno, kterým ho Ježíš nazývá, když spolu mluví jako přátelé. A Petr je jméno, kterým jej pán prezentuje, ospravedlňuje, hájí a jedinečným způsobem před druhými povyšuje jako muže, k němuž má naprostou důvěru. Ačkoliv mu Ježíš dává jméno Petr, skála, nazývá jej dál Šimonem. Víra Šimona Petra postupuje a roste v napětí mezi těmito dvěma jmény, přičemž pevným bodem, stěžejí, je Ježíš. To, že má dvě jména, jej decentralizuje. Nemůže se soustředit do žádného z nich. Kdyby chtěl mít pevný bod v Šimonovi, musel by stále říkat, pane, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Kdyby se chtěl soustředit výlučně na to, že je Petrem, zapomněl by nebo zakryl všechno to, co je Šimonovo. Stal by se kamenem úrazu, jak se stalo, když nejednal ve shodě s pravdou Evangelia, jak mu vytknul Pavel, protože se začal stranit pohánu křesťanů. Držet se Šimona, rybáře a hříšníka, i Petra, skály a klíče pro druhé, jej zavazuje k tomu, aby sám sebe neustále decentralizoval a kroužil jedině kolem Krista, jediného středu.
2: Icona dí, Názorným příkladem této decentralizace, jejího
1: uskutečnění, je epizoda, v níž žádá Ježíše, aby mu poručil kráčet po vodě k sobě. Tady Simon Petr vyjevuje svou povahu, své sny a svoji náklonnost následovat Ježíše. Když se začne topit, protože přestane hladět na pána a sleduje rozbouřené vlny, vychází najevo jeho strach a přeludy. A když prosí, aby ho pán zachránil a ten mu podává ruku, ukazuje, že dobře ví, kým pro něho Ježíš je, jeho spasitelem. A pán posiluje jeho víru, dává mu, co si přeje, když mu podává ruku a uzavírá tuto záležitost procítenou a ubezpečující větou. Malověrný, proč si pochyboval? Šimon Petr ve všech mezních situacích, v nich se ocitá, veden svojí vírou v Ježíše, vždycky rozpozná, jaká ruka jej zachrání. S touto jistotou, třeba že dobře nerozumí tomu, co Ježíš říká nebo dělá, odtuší, pane, ke komu půjdeme, ty máš slova věčného života. Toto vědomí malověrnosti spolu s pokorou nechat si pomoci tím, kdo umí a může pomoci, je lidsky vzato o ním bodem zdravé sebedůvěry, v níž je zakořeněno zrno té víry, v níž má utvrzovat druhé, na níž se staví a kterou Ježíš požaduje od Šimona Petra i od nás, kteří máme účast na jeho službě. Řekl bych, že je to víra, kterou lze sdílet možná právě proto, že není tak obdivuhodná. Víra někoho, kdo by se bez trápení naučil kráčet po vodě, by možná byla fascinující, ale odrazovala by nás. Zatímco tato víra, jakou má dobrý přítel, který si je vědom vlastní malosti a plně důvěřuje Ježíši, v nás budí sympatie a utvrzuje nás,
2: což je milost.
0: Řišeli jste úryvek z meditace papeže Františka o růstu víry v knižském životě. Pokračování bude zítra.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Paudeturi Jezus Christus.